0: Jazz do kapsy, Porce zaručených jazzových rad pro vaše ucho. Jak být správným jazzmanem, jak vydělat na jam session, jak docenit gastro-jazz. podivíni podivíní i jazzové hvězdy. Jazz do kapsy, podcast o lidech, na které se v jazzových časopisech zapomnělo. Česká jazzová společnost varuje. Obsahuje více než malé množství fiktivních postav. Skutečný stav věci konzultujte s nejbližším oddělením jazzové policie. S Matějem Belkem na Českém rozhlase Jazz. V dnešní epizodě Jazzu do kapsy se podíváme na fenomén takzvaného sketu. Sket je, dle tvrzení internetové encyklopedie, improvizovaný jazzový zpěv, při němž se používají slova beze smyslu, samostatné slabiky, nebo se zpívá zcela bez artikulace. Říká se, že jeden z prvních jazzmenů, který na veřejnosti začal sketovat, byl Louis Armstrong, který se k tomu uchýlil v momentě, kdy nahrával jakousi píseň a zapomněl její text. Jak se na profesionála sluší a patří, nedal na sobě nic znát a začal zpívat nesmyslný sled jakýchsi slabik. Ale abych nemluvil jen já, pojďme dál. Rozhovor u klavíru. K dnešnímu rozhovoru u klavíru přijal pozvání člověk, pro kterého je sket skutečně denním chlebem. Není jim nikdo jiný než Honza Vrubný sketový textař. Člověk, který sketové texty povýšil takřka na poezii. Ahoj Honzo, vítám tě tady a rovnou se zeptám. Profese sketového textaře, pro naše posluchače možná není úplně známá věc. Mohl bys nám prosím říct něco víc o tvé práci? No ono je to tak, že historicky, jak si sám v úvodu říkal, sket vznikl
1: jako improvizovaný a spontánní způsob, jak zamaskovat výpadek paměti. Pak ho určitou dobu některý zpěváci používali jako prostředek improvizace. No ale postupem se od toho upustilo a nyní se málo kdo opováží nebo odváží vylézt na pódium s nepřipraveným sketovým textem. Od klasické textařiny se ta sketová textařina liší tím, že není potřeba zase tak dobře ovládat pravopis ani hlídat přízvuky, rýmy, obsah, sdělení. No je to v tomhle něco jednodušší obor. Taky se na něj ale hlásí mnohem méně lidí, takže je to... Jako je to stále celkem žádaná práce. Málo kdo se jí
0: opravdu profesionálně zabývá. Dá se tedy říct, že sket zachraňuje práci, ať už zpěvákům, kteří nemají moc co říct, tak i textařům, co neumí psát texty? Jo, dalo by se říct, že to je takhle.
1: Je nás hodně, kdo jsme sketu v podstatě vděční za svoji
0: obživu. Přiblížil by s našim posluchačům jak u tebe zhruba probíhá proces tvorby takového sketového textu? No, mám na to takový rituál. Ráno si uvařím kafe,
1: sednu si na balkón a zhruba 20 minut se zavřenýma očima zhluboka dejchám. Během toho se totálně jako vyrelaxuju a většinou přijdou nějaký nápady. No. A pak už jen píšu. Třeba včera jsem napsal nový text pro jednu uh, zpěvačku je to zatím hodně hrubý náčrtek, ale myslím, že bych vám mohl aspoň kousek přečíst. <tává> Tadap, tu, tadu dadu, da ptau. Skúda pta ptau, tadab tadab, tadab Skabidu, 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 tadudu, tarum tan pam pam pam. Týrudit, tadum, tadum
0: dadá. Tak to je skvělé a je z toho tedy, alespoň dle mého názoru, cítit ta fortel té práci, kterou už si zajisté někdy v životě dříve dělali. Děkuju. No, takhle, jak říkám, tohle je zatím náčrtek.
1: Ale uh, k tomu procesu, jakmile ten text je dokončený, pošlu ho nějakým skladateli, který k němu napíše melodii, harmonii. Každý to má jinak, ale mě teda výrazně víc vyhovuje psát nejdřív text, který někdo zhudební až potom, než naopak. Ale někdo to má jinak, někdo to má v obráceně, Pro tohle neexistují
0: pevná pravidla. Na závěr bych se chtěl zeptat, jak vidíš budoucnost sketového textařství a sketu obecně?
1: No, Myslím si, že sketová textařina má má docela velkou budoucnost, protože obecně témata ke standardní textařině trochu dochází. Navíc se posouvají i technologie, takže jsem viděl, že třeba moji známí kamarádi vyvíjejí dokonce sketovou čtečku, aby si zpěváci nemuseli ty texty pamatovat. A oni jsou jako, to si myslím, že bude pod to velký zájem, protože oni obecně nejsou
0: rádi, když si musí něco pamatovat. S tím nejde než souhlasit. Děkuji Honzovi Vrubnému, sketovému textaři a našemu dnešnímu hostu rozhovoru u klavíru. Pokračujeme dál. Lik týdne. Po stopách sketu jsem se dnes vydal až do Karlína za známou zpěvačkou, pedagoškou a mimo jiné frontwoman legendární na kapely Lanugo, Markétou Foukalovou. Markéto, ty se specializuješ nejenom na sket, ale a to možná hlavně i na takzvané fíliny. Popsala bys nám alespoň stručně, co to vlastně znamená?
2: Tak já bych nejdřív chtěla uh, říct, že je rozdíl mezi sketovým likem a mezi feelinem. Uh, Sketový lik je vlastně taková jako sketová vyspívávka, která je spíše jazzovějšího charakteru. Dež to feelings jsou takzvané vycpávky, které se vlastně vloží do, dalo by se říct, mezery v písni, kterou chceme prostě nějak zahustit. A uh, tady v 80. letech se to vlastně nějak zvrtlo a místo fill-ins se začalo říkat feelings. Asi je něco jako feeling. A uh, vlastně se z toho udělala taková vyspívávka, která zní třeba jako šie, nebo oh. Uh, ho, 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 ho.
0: A tak to je velice zajímavé. Na téma feelinů bychom se mohli někdy podívat detailněji v nějakém z dalších dílů. Ale přeci jen, tento díl je o sketu. Máš nějaký sketový lik?
2: Tak samozřejmě mám jich spoustu, ale protože máme tady jazz a ten je spojený s improvizací, tak samozřejmě něco tady nahodím, tak nahodile zaimprovizuji. Takže například třeba...
0: Tak to bylo neuvěřitelné. Díky moc, Markéto.
2: Já taky moc děkuji za pozvání a přeju krásný den všem posluchačům.
0: Tak, toto byl další díl našeho jazzového podcastu Jazz do kapsy, ve kterém jsme se podívali na pojem sket. Louší se s vámi Matěj Belko, brzy znovu naslyšenou. Jazz do kapsy, porce zaručených jazzových rad pro vaše ucho. Poslouchejte na jazz.rozhlas.cz, aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.